Bonjour et bienvenue dans une nouvelle Soirtiste, l'émission qui parle de musique en détente. Est-ce que vous aimez groover Aujourd'hui, ça va être le cas avec l'artiste Amy Winehouse. Je vais vous parler de la femme qui a éveillé mon amour pour la musique. Alors autant vous dire que je suis absolument ravie de vous parler d'elle aujourd'hui. Peut-être que vous la connaissez déjà avec ses titres phares comme Rehab ou Back to Black, mais aujourd'hui, je vais tenter de vous la présenter sous un nouveau jour et on va pouvoir plonger dans cette petite histoire et dans l'univers de cette star si vous êtes prêts. When you walk in the bar and you dress like a star rocking your F me pumps and the man notice you with your Gucci back crew can't tell who he's looking to cause you all look the same everyone knows your name and that's Alors, Amy Winehouse, c'est 16 millions de streams par mois sur Spotify seulement. Une reine du jazz, une compositrice, auteure, interprète. Elle naît dans une famille passionnée de jazz, donc très vite, elle va se retrouver à bercer dans ce domaine. Elle est déjà fille d'un père jazzman qui est connu sous le nom de Mitch Winehouse et elle va commencer à chanter du Frank Sinatra avec lui. Sa passion, elle va vraiment l'omnibuler puisqu'elle va passer son temps à chanter et même en cours, ce qui lui vaudra pas mal de remarques dû à un manque de concentration. Mais je la comprends, c'est difficile de rester concentré quand on a la tête passionnée. Alors ses premiers cours de chant à l'âge de 8 ans. Ensuite, elle achète sa première guitare à l'âge de 14 ans et écrit ses premiers textes à 15 ans. Elle sort son premier album intitulé Franck en 2003 qui très vite va la propulser sur les devants de la scène. Cette artiste, c'est vraiment un diamant brut et partout où elle pose la voix, c'est top 1. Vraiment, elle chante la chanson Valérie sur un album qui de base n'est pas le sien et elle fait un top 1. Et on la retrouve tout le temps sur des titres en featuring, etc. Et sa voix est tellement atypique et son personnage également que ça attire l'œil. Et les gens sont un peu friands de ça parce qu'à ce moment-là, les gens sont à peu près dans la même direction artistique et elle, elle sort vraiment du lot. Et 
Stop making a fool out of me Why don't you come over Évidemment, ce n'est pas en 2003 que j'ai découvert Amy Winehouse, puisqu'à ce moment-là, j'avais un an. Mais je l'ai quand même découverte assez jeune. En fait, j'avais l'habitude de passer du temps avec une amie de ma mère qui me gardait, et on faisait souvent des trajets de voiture ensemble. Elle avait une clé USB, et dessus, il y avait plein de musique, et aucun trajet ne pouvait commencer sans la fameuse clé. Et je parle de ça, puisque c'est à cet endroit précis que j'ai entendu la voix d'Amy Winehouse pour la première fois. Sa voix, elle est restée dans ma tête, et après ça, je l'ai écoutée en boucle. Vraiment, j'ai été très fan instantanément. Et après ça, du coup, chaque trajet, c'était Amy Winehouse, Edith Piaf, Anaïs Afon. Ça a été une évidence pour moi. C'était hyper étrange, mais je ressentais tout d'une façon super fort et j'étais très émue quand je l'écoutais. J'étais assez jeune, alors les sensations comme ça avec la musique, c'était pas souvent et j'avais pas vraiment eu l'occasion d'expérimenter ça avant. Et elle avait aussi, comme je l'ai dit auparavant, un style super particulier que j'ai toujours adoré, puisque étant petite, j'avais une passion pour les trucs un petit peu étranges. Exemple, mon film préféré, c'était Coraline. Oui, oui, la famille Bouton. J'étais sans doute un petit peu dérangée, mais bon. Et son style étrange, il a résonné en moi, parce qu'à ce moment-là, je me sentais pas vraiment à ma place à un endroit, et dans sa musique, j'ai trouvé un endroit pour me sentir en sécurité. Alors naturellement, j'ai essayé d'imiter sa façon de chanter, sauf qu'on se rend vite compte que des Amy Winehouse, il en existe qu'une seule, et c'est bien elle. Cette artiste, c'est l'icône de mon enfance, voire même de ma vie. Elle m'a donné un amour de la musique. Like I know I would I told you I was trouble Yeah, you know I know Ensuite sortir l'album Back to Black, qui est le plus connu. Et avant de décéder, elle sortira Lioness, Hayden, Treasures. Et sa vision de l'amour, elle est un petit peu difficile à décrire, puisqu'elle se livre à nous sous différentes formes dans ses différents albums. Elle a souvent aussi été dans des relations qui n'étaient pas forcément super cool et c'était pas forcément joyeux pour elle non plus. Sur ses musiques, on a une instrumentale qui est hyper joyeuse et hyper jazzy puisque, je le répète, c'est la reine du jazz. Mais si on se concentre sur les paroles, on remarque qu'elle est super triste et torturée par cette notion. Et c'est déjà présent sur le titre « Love is a losing game » où elle dit clairement « L'amour, c'est un jeu perdant ». Donc en soi, ça sert à rien de le commencer. Love is a losing game. Later I'll buy 
the band Love was a losing hand And it was more than I could stand Love was a losing hand Self-professed, profound Down the tips Néanmoins, elle est toujours à proximité de son compagnon, avec qui elle entretient une relation vraiment pas saine. Mais j'avoue que je vais pas forcément pencher sur ça, parce que j'en ai un petit peu marre qu'on parle des artistes femmes et qu'on se concentre tout le temps sur le compagnon. Alors qu'en l'occurrence, la star ici, c'est elle et pas son compagnon. Donc euh, si vous voulez que je vous raconte cette histoire, ça sera non. Mais en l'occurrence, ici, ça sera quand même une source d'inspiration pour elle, puisque c'est dans cette notion-là qu'elle puise énormément de paroles. Mais je vais maintenant me concentrer sur un album qui s'appelle At The BBC. Et si vous suivez de près Amy Winehouse vous l'avez sans doute déjà écouté. En fait, l'album est sorti bien après sa mort et c'est un album qui regroupe toutes les versions jazz qu'elle a pu faire dans sa carrière et c'est souvent sur le plateau de BBC du coup. Et il y a vraiment presque l'intégralité de sa discographie qui est disponible et ça nous offre des reprises comme le son Stronger Than Me en version BBC du coup. Maintenant, vous commencez à cerner le personnage qu'est Amy Winehouse. Une personne hostile atypique, mais elle se démarque aussi avec sa voix et avec son grain unique, aussi par sa façon d'être. Il y a évidemment aussi une addiction qui attire beaucoup de regards sur elle, mais en réalité, elle n'a pas eu une vie facile, donc il y a souvent ce penchant-là qui arrive quand on est torturé. Et tous les extraits que vous avez écoutés depuis tout à l'heure, ils proviennent de cet album-là. Donc trop chouette de la découvrir sous un nouveau jour. C'est justement de cette façon-là que je souhaitais vous la faire redécouvrir Puisque pour moi, on connaît déjà beaucoup ces musiques, les musiques phares, etc. Mais ces versions-là, je trouve qu'elles sont pas du tout assez écoutées, alors qu'elles sont vraiment incroyables. Ravi de vous parler d'Amy Winehouse. Et comme vous le sentez, 
C'est déjà la fin de cet épisode. Mais Amy Winehouse, c'est une personnalité atypique, une reine du jazz et du blues. Et elle a une façon innovante de créer sa musique, que ce soit en live avec des musiciens ou en studio. Eh bien, elle est toujours fabuleuse. Donc c'est déjà la fin de l'aventure avec Amy Winehouse, mais comme à mon habitude dans les sortistes. Je vous laisse grouver avec une dernière écoute pour avoir le temps de digérer les informations avec le titre October Song. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sortie. Oh, oh.